0: Ukraine-Konflikte, ich bin verbunden mit Winfried Kordy von Friedensforum Freiburg und Vereinigte Kriegsdienstgegnern. Ja, ja äh, Winfried, was kann man zum Ukraine-Konflikt sagen? Da geht es momentan immer weiter und weiter in den Krieg hinein oder man kann das vielleicht sogar schon als Krieg bezeichnen. Krieg in Europa, Krieg in der Welt, Krieg sollte eigentlich keine Option sein, aber offensichtlich gibt es wieder Krieg. Krieg oder Kriegsgefahr in Europa?
1: Ja gut, Krieg, denke ich mir, in der Ukraine gibt es seit 2014. Und ich denke mir, die Ursache ist auch für diesen Konflikt, dass man Land vor der Alternative gestellt hat, sich zu entscheiden zwischen Europa und, äh, der, und Russland dass vielfältige Verbindungen und auch wirtschaftliche Abhängigkeit zu Russland haben. Und das ist, war eine Zumutung, wo, denke ich, mir in die Katastrophe reingeführt hat. Dass Westpolitiker sehenden Auges diesen Kon Kurs gefahren haben, denke ich mir, war unverantwortlich und hat letztendlich zu diesem lokalen Konflikt geführt. Und die andre, der andere Punkt, denke ich mir, ist einfach, die Senate Osterweiter ist ein Sachverhalt, der schlicht und einfach auch ein Konflikt mit Ansage war, der hat in die Katastrophe reingeführt, dass einfach er dazu geführt hat, dass auch Russland seine Sicherheitsinteressen permanent verstoßen gesehen hat. Ich denke zu Recht, auch die USA würden nicht dulden, dass an ihrer Grenze russische Soldaten stehen.
0: Also eine ähnliche Geschichte wie Kuba.
1: Ja, man kann es mit der Kuba-Krise vergleichen. Und ich denke mir auch, dass äh, wenn alle Bemühungen äh, vergeblich blieben, hier diese NATO und Osterweiterung zu stoppen, dass dann Russland auch irgendwann äh, eine rote Linie zieht, ist nachvollziehbar, ist natürlich für uns für die Friedensbewegung nicht, nicht wünschenswert und nicht schön. Auch wir haben hier Kritik dran, dass man den diplomatischen Weg verlässt. Ich denke auch, es ist keine Lösung, was Russland jetzt macht, dass es diese gegen Minsk II äh, verstößt, indem es diese Republiken anerkennt und auch praktisch ihnen jetzt militärische Unterstützung gibt. Aber letztendlich die Ursache dieses Konflikts liegt tiefer und liegt in diesen zwei Punkten, die ich genannt habe. Einerseits die NATO-Osterweiterung, andererseits diese, der Versuch, die Ukraine in den Westen reinzuziehen und äh, beim, beim Bevölkerungsanteil mit so vielen auch Russen in der Ukraine musste das in die Katastrophe führen nachdem der Putsch 2014 gelaufen ist. Und dieser Putsch ist ja bis zum heutigen Tag auch nicht aufgearbeitet. Das, was gesagt wurde, dass die damalige Janukowitsch-Regierung die Meide an Verbrechen begangen hat, das ist ja bis zum heutigen Tag, obwohl dort die neuen Machthaber die Möglichkeit gehabt haben, nicht juristisch aufgearbeitet. Es gibt ja Stimmen, die sagen, dass damals diese Opfer, die von Scharfschützen in der Administration erschossen wurden, nicht von den von der Regierung, sondern sogar von, von der Rebellenseite und von, also von den Maidan-Leuten und von rechten äh, Freischälern gemacht wurden. Also ich denke mir, es ist so, dass im Krieg stirbt zuerst die Wahrheit und dass viele Dinge sind heute bis heute nicht letztendlich geklärt. Aber diese einseitige Schuldzuweisung ist, macht es sich zu einfach und das Schwarz-Weiß-Bild ist schlicht und einfach falsch. Und man sollte schauen, dass man nicht immer Öl ins Feuer gießt, sondern dass man diplomatische Lösungen sucht.
0: Im Krieg wird weniger diskutiert, sondern vielmehr geschossen. Aber äh, während des Krieges bzw. in dieser Zeit wird ja nicht nur geschossen, sondern auch eben mit äh, Informationen Krieg geführt. Diese NATO-Osterweiterung, beziehungsweise das Versprechen, die NATO nicht nach Osten zu erweitern, das ist ja sehr, sehr stark in der Diskussion. Da gibt es ja zwei Seiten. Die einen sagen hier, Putin wurde reingelegt und die anderen sagen hier, nee, war nicht so. Das heißt, das ist, welche Position hat denn augenblicklich die Friedensbewegung in Freiburg dazu?
1: Ja, ich denke mir, ist es ist immer schwierig zu sagen, die Friedensbewegung. Also ich denke, es gibt innerhalb der Friedensbewegung denke ich mir eine Position, die ist unstrittig, dass wir sagen, Sicherheit ist unteilbar. Man kann die Sicherheit zulasten, die eigene Sicherheit zulasten von anderen Ländern sich schaffen. Und von dem her denke ich mir ist nach der Osterweiterung, egal ob es Zusagen gab oder nicht, einfach eine Geschichte, die in den Konflikt führen musste und äh, innerhalb der Friedensbewegung denke ich, wir teilen wir, äh, glaube ich, diese Ansicht, dass es diese Zusagen gab. Allerdings auch muss man sagen, es war schlicht und einfach handwerklich schlecht von der damaligen, von Gorbatschow und seiner Regierung, dass er diese Zusagen sich nicht stärker hat, auch äh, schriftlich äh, geben lassen, dass es nicht in Vertragsform gekostet ist, sondern dass es in Protokollen zu ersehen ist und so weiter und so fort. Fakt ist aber, dass es diese Zusagen gab. Es gibt hier vom Andreas Zumach, das ist ein Journalist, eine Recherche, der all diese Zusagen, die Quellen dafür aufgeführt hat. Er hat auch selber persönliche Erinnerungen, wenn er damals im Flugzeug mit Genscher war, das von aus Moskau zurückgeflogen war und mit Genscher damals die Journalisten gesprochen haben. All diese Dokumente werden aber, oder all diese Aussagen werden von der herrschenden Politik momentan auch von den Medien mehr oder weniger äh, ignoriert oder bestritten. Ich erinnere daran, dass sowohl die Tagesschau einen Faktenfinder gebracht hat, der das bestritten hat, als auch die BZ beschreitet dies. Und es ist schon komisch, dass zeitgleich praktisch dieses Thema von allen gleich beantwortet wird, von allen Medien, dass es angeblich diese Zusagen nicht gegeben hätte. Die BZ hat auch aus diesem Grund unter anderem ein Schreiben vom Friedensforum, einen Leserbrief abgelehnt oder von Mitglied des Friedensforums, weil sie gesagt haben, dass hier falsche Tatsachenbehauptungen Behauptungen drinstehen würden. Wir haben deshalb auch die BZ aufgefordert, hier eine Pro- und Kontra-Debatte zu diesem Thema NATO-Osterweiterung und Zusagen und dem aktuellen Ukraine-Konflikt zu führen, wo bislang die BZ abgelehnt hat. Wir haben gebeten, diese Entscheidung zu bedenken, aber da steht eine Antwort noch aus. Also ich denke, man muss einfach über diesen Punkt eine ehrliche Debatte führen und nicht einfach sagen, die Debatte ist beendet. Es gibt nicht diese Zusagen, sondern ich denke, die Historiker und Journalisten sollten über diesen Punkt einfach eine öffentliche Debatte führen. Und dann kann man auch sehen, wer in der Sache, denke ich mir, die besten Argumente hat.
0: Auf jeden Fall der Spruch gilt, die Wahrheit stirbt zuerst im Krieg. Das ist sehr, sehr schwierig, jetzt hier irgendwie die ganze Sache zu steuern. Die Friedensbewegung hat zumindest einen, ja, ich glaube, einen Standpunkt. Das heißt, Krieg geht schon mal überhaupt nicht. Was für Aktionen gibt es denn noch augenblicklich von Seiten der Friedensbewegung, außer die Forderung nach dieser Debatte?
1: Ja, gut, im Vorfeld von diesem Konflikt oder von diesem Krieg mit Ansage kann man sagen hat ja auch die Friedensbewegung versucht, Einfluss zu nehmen durch äh, durch eine Unterschriftenkampagne, dass man sagt, Diplomatie statt, äh, statt Krieg. Ich denke, von diesem ganzen, das ist auch, finde ich, ganz wesentlich, von diesem ganzen Konflikt, wer profitiert davon, die BZ spricht davon, dass man Opfer bringen muss, dass sogar die Atomkraftwerke, eben weil die Laufzeit wird verlängert werden müssen, weil russisches Gas gegebenenfalls auf, darauf verzichtet werden sollte. Die Rüstungsindustrie lacht sich ins Fäustchen. Wir werden, denke ich, eine gigantische Aufrüstung erleben. Ich denke, die, die Leute mit geringem Einkommen werden dran zu knapsen haben, weil die Gaspreise ins gehen. Das sind alles Dinge, wo, denke ich, mir Folgen sind und wo deshalb es einfach wichtig ist, dass dieser Kurs gestoppt wird und dass er wieder zur Vernunft und zur Diplomatie zurückkommt. Dazu planen wir auch wieder in Freiburg einen Ostermarsch zusammen mit anderen Gruppen, dass wir einfach wollen, dass einfach in der Politik äh, nicht immer nur Öl ins Feuer gegossen wird, sondern dass man eben andere, bessere Lösungen sucht. Und es ist leider so, das sieht man ja beim Fall Schröder, dass wer in dieser Stimme irgendwie besonnene oder mahnende Stimme abgibt, dass man dann schon fast ein Vaterlandsverräter gebrandmarkt wird. Das ist leider so, ich erinnere daran, dass die Frau Krone-Schmalz, ehemalige ad korrespondentin mit dem Ruf des Putin-Verstehers, das ihr angehängt wird, nur weil sie in der Geschichte nicht mit den Wölfen gerollt hat, sondern eine differenzierte Analyse gemacht hat, wo sie gesagt hat, in der Geschichte gibt es nicht nur schwarz und weiß, sondern beide Seiten haben Verantwortung und müssen dieser Verantwortung gerecht werden und nicht immer praktisch hier eskalieren. Und von dem her, wir planen einen Ostermarsch und ich hoffe einfach, dass in der Not der Stunde viele Menschen einfach auch aufwachen und hier äh, sich äh, mitmachen. Weil ich denke, äh, man muss einfach schauen, dass dieser Konflikt sich nicht noch äh, ausweitet und dass es zu einem großen Krieg kommt. Das wäre, denke ich, mir auch das Ende der Klimadebatte.
0: So Winfried. Kordi vom Freiburger Friedensforum. Ihr macht garantiert intern jetzt auch noch Diskussion darüber, um die Datenlage zu prüfen, nehme ich an.
1: Sicher. Ja, ja.
0: Ja, und wer da mitmachen will, wo kann man sich bei euch äh, melden, beziehungsweise wie ist er zu erreichen?
1: Also, ähm, denke ich mir am besten und sichersten immer per E-Mail. Wir haben entweder die E-Mail von der DFGVK Freiburg. Das ist freiburgdfg vkde oder beim Freiburger Friedensforum. Die E-Mail-Adresse ist dreimal f. und dann nochmal dreimal fr.de.
0: Dann danke ich mal für dieses Gespräch. Merci.